0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Daten, oh yeah, Daten. Ich
0: liebe Daten so sehr. Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und
1: Informationsfreiheit. Willkommen zu einer neuen Folge von Datenfreiheit, dem Podcast, der sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten zu den Themen Datenschutz und Informationsfreiheit beschäftigt. Ich bin Ihr Gastgeber Wolfram Banner und auch nach dem Weggang unseres Landesbeauftragten Stefan Brink wollen wir Sie weiterhin auf diesem Kanal auf dem Laufenden halten. Wir haben bereits im Februar des letzten Jahres mit einer neuen Folge innerhalb unserer Podcast-Reihe begonnen, in der wir immer wieder einmal eine Beabteilung unserer Behörde vorstellen möchten. Den Auftakt hat die Abteilung 1, die für Organisation, Haushalt und Personal zuständig ist, gemacht und nach Adam Riese ist heute die Abteilung 2 dran. Stellen Sie sich vor, Sie würden in einer Umkleidekabine, beispielsweise eines Fitnessstudios, eine Videokamera finden. Wie würden Sie reagieren? Können Sie sich in so einem Fall an die Dienststelle des Landesbeauftragten wenden? Lassen Sie uns das heute gemeinsam mit dem Leiter unserer Abteilung 2, Benjamin Bessler, herausfinden. Hallo Ben, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, Fangen wir gleich mal mit der Frage an. Können wir der Person weiterhelfen, die eine Videokamera einer, Kleidekabine gefunden hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Datenschutzverstoß, in dem wir auf jeden Fall einschreiten. Solche Fälle werden uns auch gemeldet. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da hat es sich ein anonymer Nutzer an uns gewandt, weil er in einer Herrensauna Videokameras vorgefunden hatte. Das hat ihn natürlich irritiert und dann sind wir mit den verantwortlichen in Kontakt gekommen und die haben dann auch, nachdem wir ihnen das ausführlich erklärt haben, eingesehen, dass das leider gar nicht geht. Also es ist tatsächlich nicht nur ein
1: Klischee, dass es Videokameras durchaus in Umkleidekabinen geben kann, sondern das passiert tatsächlich in der Wirklichkeit ja. und die melden sich
0: dann auch bei uns. Ja, wobei man sagen muss, soweit wir das einschätzen können, ist das schon eher die Ausnahme und auch in dem Fall war das nicht ein Voyeurismus, der da die Grundlage für die Installierung der Videokameras war, sondern da gab es Diebstahlsvorfälle und die Betreiber hatten die Idee, die Überzeugung, dass durch die Videokameras diese Diebstahlproblematik in den Griff gekriegt werden kann. Das war aber der falsche Weg. Also die Videokamera gibt es heute nicht mehr?
1: Nein. Okay. Was sind denn die meisten Fälle, die so gemeldet werden bei euch, reinkommen in Sachen Videowachung oder? Lass mich mal raten. Es sind Nachbarn, die irgendeine Videoeinlage aufgebaut haben. Der andere Nachbar fühlt
0: sich gestört. Die melden sich dann bei euch. Das ist tatsächlich so, dass wir solche Fälle gemeldet bekommen. Allerdings ist die Bandbreite viel, viel größer. Videokameras sind heutzutage in ganz verschiedenen äh, Bereichen der Gesellschaft zu finden. Ähm, wir finden sehr zum Beispiel auch im gewerblichen Bereich, dass Gastronomiebetriebe ihre Gaststätten mit Videokameras ausstatten. Wir finden sie in der Industrie, die zum Beispiel Produktionsstraßen mit Videokameras ausstatten wollen, nicht um ihre Mitarbeiter zu überwachen, sondern um den Fertigungsprozess anzuschauen und da eine Qualitätssicherung zu machen. Wann immer es aber personenbezogene Daten miterfasst werden, geht uns das natürlich an und schauen wir da genau hin.
1: Mm. Zu dem Thema haben wir ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen, aber ich glaube, das ist ein dankbares Thema. Da werden wir sicherlich noch den ein oder anderen Podcast aufnehmen. Ähm, ich habe mir mal einen Geschäftsverteilungsplan bei uns angeschaut und deine Abteilung trägt den Überschrift Innere Sicherheit, Rechts- und Kommunalwesen, Verkehr, Videoüberwachung und Bußgeldstelle. Das sind ja jede Menge an Themen. Ähm, erzähl mal, was kann man sich denn sonst noch so drunter vorstellen über die Arbeit von der Abteilung 2?
0: Ja, also das ist eine... Eine gute Frage, weil es, das ist gar nicht so mit zwei Sätzen zu beantworten. Also die Themen... Oh, du kannst dir <lacht> <ja> Zeit lassen. <lacht> Danke. Die Themenvielfalt, die ist wirklich enorm. Wir haben es zum einen mit äh, öffentlichen Stellen zu tun, da vor allem mit der Polizei und mit dem Verfassungsschutz. Das passt vielleicht in die Rubrik innere Sicherheit. Äh, die Polizei wendet sich relativ häufig und auch... Ähm, Immer wieder in einem frühen Stadium von Projektphasen an uns, weil die natürlich für besonderen Herausforderungen stehen. Die Wir sehen, dass die Kriminalität zunehmend in den digitalen Raum sich verlagert, beziehungsweise da ganz neue Kriminalitätsfelder entstehen, die natürlich die Ermittlungsbehörden auch adäquat verfolgen müssen. Dafür ist zum Teil eben auch, sind zum Teil neue Formen der Datenverarbeitung notwendig. Und das stellt die Polizei vor Herausforderungen, weil ihnen dafür zum Teil die erforderlichen Rechtsgrundlagen fehlen. Und es stellt natürlich auch uns vor Herausforderungen, weil wir natürlich dafür sorgen müssen, dass bei allem Verständnis für die, ja, für die Wahrung der Sicherheit und Ordnung wir immer auch schauen müssen, dass es äh, ein Ausgleich mit den Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger erreicht wird. Ja. und Deswegen ist dieser Austausch mit der Polizei so sinnvoll, auch ein frühzeitiger und wir kommen da in der Regel auch zu vertretbaren Ergebnissen für beide Seiten.
1: Hm. Wie ist deine Abteilung so organisiert? Sind es IC Juristen,
0: die bei dir arbeiten? Die allermeisten äh, sind Juristen. Wir haben aber auch Unterstützung äh, von einer Kollegin, die im ähm, gehobenen Dienst tätig ist, die aber auch juristisch vorgebildet ist. Manche haben auch noch eine Zusatzausbildung, haben zum Beispiel einen zusätzlichen technischen Hintergrund, das ist auch sehr hilfreich. Allerdings ist doch die Vielzahl der Fragestellungen, mit denen wir es zu tun haben, sind juristische Fragestellungen. Ja, und die ähm, sind eben in der gesamten Bandbreite der, der Themen, die du vorhin gerade vorgelesen hast, äh, vorhanden, also auch äh, im Kommunalbereich oder im Bereich Videoüberwachung ja. oder im Rechtswesen, wo wir es mit Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern, aber auch mit der Justiz zu tun haben, wo es auch immer wieder äh, Anfragen von uns, äh, an uns gibt, ob und wie die Justiz äh, Daten von Bürgerinnen und Bürgern verarbeiten
1: darf. Und wie ist da der Weg? Also ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, läuft, kommt eine Beschwerde rein, ähm, jemand beschwert sich, er ist bei der Polizei gibt es noch irgendwelche Datensätze über ihn und er meint, die sind zu Unrecht gespeichert. Landen die direkt bei dir auf dem Tisch? Landen die direkt beim Bearbeiter? oder? Wie ist denn das so der
0: gängige Weg? Ja, also die Beschwerden gehen ähm, bei unserer zentralen Poststelle ein und werden dann über die Registratur den jeweiligen Abteilungen zugeleitet und da zunächst mal den Abteilungsleitern. Und die verteilen das dann ähm, auf die jeweils zuständigen Referentinnen und Referenten. Im Polizeibereich ist es so, dass ich einen Teil der Anfragen, vor allem die Grundsatzangelegenheiten, selber bearbeite. Und so Einzelfragen wie zum Beispiel ein Bürger oder eine Bürgerin, die fragt, ob die Polizei gegebenenfalls zu Unrecht personenbezogene Daten gespeichert mhm. hat, das leite ich dann weiter an eine an Kollegin oder einen Kollegen, der dieser Frage nachgeht und äh, sich dann entweder direkt mit der Polizei in Verbindung setzt oder in manchen Fällen auch erstmal darauf verweist, dass es dafür eine zentrale Auskunftsstelle beim Landeskriminalamt gibt. Mhm. Bei der Fülle von den Aufgaben von deiner Abteilung
1: können wir sicherlich nicht auf jeden Punkt eingehen. Ich habe mal deshalb ein paar Themen rausgepickt. Lass uns mal mit den Kommunen anfangen. Wie ist da die Zusammenarbeit mit den Kommunen?
0: Immer besser. Ja, also wir haben uns in den letzten Jahren bemüht, eventuell bestehende Vorbehalte abzubauen. Das haben wir dadurch versucht, dass wir verschiedene... Formen neue Formen der Zusammenarbeit ähm, etabliert haben und alte Formen der Zusammenarbeit wieder ähm, aufgegriffen haben. wir. Es gibt ein Austauschgremium mit den Spitzenverbänden, den Kommunalen, wo wir versuchen, die, äh, den Landkreis, Städte und Gemeindetag so ein bisschen als Multiplikatoren zu nutzen. Einerseits um, um Rechtspositionen ähm, oder Beratungsangebote von uns aus äh, zu streuen, aber eben auch um Bedürfnisse die die Kommunen an die ähm, Gremien weitergeben, zu kanalisieren, sodass wir die eben dann gebündelt mitkriegen. Wir haben über das äh, BDIP, unser Bildungszentrum, eine Reihe von Veranstaltungen, die wir auch ähm, jetzt in 2023 weitermachen werden, äh, wo wir den Kommunen zum einen Grundlagenschulungen anbieten, zum anderen aber auch ja, im, im Einzelfall sehr bedarfsbezogene äh, Fortbildungen machen. Und wir haben im letzten Jahr angefangen, ein Hospitationsprogramm ins Leben zu rufen und haben unsere Kolleginnen zu kommunalen Stellen geschickt. Nicht, um dort zu kontrollieren und irgendwelche Fehler festzustellen, sondern um den dortigen behördlichen Datenschutzbeauftragten mal für... Ein, zwei Wochen über die Schulter zu schauen und zu sehen, was für Herausforderungen haben die eigentlich im Alltag, wo klemmt es am meisten, wo brauchen die am meisten Unterstützung. Und Ach, die Leute sind doch bestimmt begehrt, oder? Die freuen sich doch, die Kommunen, <lacht>
1: wenn da jemand kommt und denen auch helfen kann. Das ist doch bestimmt ein Geben und Nehmen. Also das,
0: das ist auch meine, meine Hoffnung, ja, dass das so ankommt. Ähm, gleichwohl war in der Vergangenheit mein Eindruck, dass es schon so eine, so eine gewisse Vorsicht gab, äh, sich mit der, sich an der Aufsichtsbehörde zu wenden, weil man nicht so richtig wusste, ob äh, man dann gleich mit einer entsprechenden Maßnahme rechnen mhm, muss. verstehe. Das ist aber gar nicht unser Ansatz, sondern wir wollen die Kommunen beraten, wo wir können. Es gibt, ich glaube, 1100 Kommunen in Baden-Württemberg. Das können wir sicher nicht in jedem Einzelfall tun, aber wo wir es können, versuchen wir es. Und ähm, die Erfahrung der letzten Jahre, eigentlich seit wirksam werden der DSGVO, hat gezeigt, dass der Beratungsansatz viel, viel effektiver ist und viel nachhaltiger wirkt als bei dir. die repressive Arbeit, die aber auch in manchen Situationen einfach notwendig ist. Klasse. In letzter Zeit hört man öfters, dass Kommunen
1: auch Opfer von Hackerangriffen geworden sind. Landen solche Fälle auch bei dir?
0: Sie landen auch bei mir, ja, wobei was die technische Aufarbeitung dieser ähm, Vorfälle angeht, da arbeiten wir ganz eng mit der Abteilung 5 zusammen, die ja den technischen Datenschutz verantwortet. Und wir versuchen in, vor allem in, in letzter Zeit verstärkt auch mit der äh, Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg zusammenzuarbeiten, die ja das Thema Informationssicherheit ähm, verstärkt auf dem Schirm haben und versuchen, das sozusagen einen ganzheitlichen Beratungsansatz äh, zu, zu gewährleisten, sodass vor allem die äh, Kommunen wissen, was sie in Zukunft besser machen können, äh, damit sich so ein Vorfall nicht wiederholt. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es...
1: Auch zu deinen Aufgaben gehört, Spaziergänge mit Studentinnen zu machen. <lacht> Stichwort ähm, auch wieder, glaube ich, Videoüberwachung war das mhm. auch was. Polizei,
0: könntest du vielleicht da kurz drüber berichten. Hört ja. sich interessant an. Ja, ähm, ich hatte dann leider selbst äh, keine Zeit, den Spaziergang persönlich zu begleiten. Aber in der Tat, wir versuchen über die Projektarbeit, das Thema Datenschutz in Verschiedenste ja, gesellschaftliche Kontexte äh, zu, äh, zu bringen und freuen uns immer, wenn auch andere äh, Akteure, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so denkt, Interesse an dem Thema hat. In dem Fall war es so, dass eine eine Gruppe Studierende, die sich mit dem Thema Videoüberwachung aus dem technischen Aspekt heraus in ihrem Studium beschäftigt hat, einfach einer Kooperation mit uns Interesse hatten und wir gesagt haben, okay, da machen wir gerne so ein Studierendenprojekt. Und wir haben das dann als eine Art Rallye durch die Stuttgarter Innenstadt gestaltet und es sind verschiedene Orte abgegangen, wo wir wissen, dass zulässige und unzulässige Videoüberwachung stattfindet. Und haben mal halt versucht, die Studierenden mit unserer Datenschutzbrille da drauf schauen zu lassen und ähm, sie mal in, die, in unsere Rolle geschubst ja, und sie mal versucht dazu zu bringen, selber zu bewerten, naja, wäre das aus deren Sicht äh, eine zulässige, zweckmäßige Datenverarbeitung oder nicht. Und das, das hat ganz spannende Einsichten auch bei den Studierenden äh, hervorgebracht. Ja. Und das ist auch sicher was, was wir verstetigen werden, weil wir mit den Lehrenden danach wie vor im Austausch sind. Mhm, ja. Klasse. Bei der Durchsicht von den Aufgabengebieten sind mir auch
1: ein paar Themen aufgefallen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so als gewöhnliche Datenschutzthemen angesehen werden. Dazu gehören beispielsweise Detekteien. Mhm. Sind das wirklich Detektivbüros oder was, was stelle ich mir da vor? Was
0: kommt da bei uns rein? Also wir haben tatsächlich in der Abteilung 2 so ein paar Zuständigkeiten, die ähm, auf den ersten Blick so ein bisschen exotisch anmuten. Da gehören Detektalen sicher dazu, genauso wie ja, das, das Jagdwesen und das Glücksspielwesen. Das ist ich aufgeschrieben. Ja, äh, aber auf den zweiten Blick stellen sich da doch ganz interessante Fragestellungen, zum Beispiel im Glücksspielrecht. Da hat es 2021 einen neuen Glücksspielstaatsvertrag gegeben, der ähm, eine zentrale Aufsicht für die Glücksspielanbieter bestimmt und der auch Regelungen enthält zur Suchtprävention. Ah, okay. Und das Interessante dabei ist, dass äh, diese Suchtprävention von den Anbietern von Glücksspiel, auch von Online-Glücksspiel, eben äh, gewährleistet werden muss, und zwar äh, mittels Algorithmen. Und da stellen sich eine Menge äh, datenschutzrechtlicher Fragen Geht es um Zutrittsberechtigung praktisch, also dass man erkennt, ob... Unter anderem geht es da ähm, um Zutrittsberechtigung, mm. dass wenn eine spielende Person ein bestimmtes finanzielles Limit überschritten hat, ähm, sie dann für einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel für den jeweiligen Kalendermonat, nicht mehr die Möglichkeit hat, an einem legalen Online-Glücksspiel teilzunehmen. Ja, dafür müssen aber die entsprechenden Daten der... Teilnehmenden Personen hinterlegt sein und man muss ja auch eine Datenübermittlung an, äh, an andere Stellen geben und das ist alles nicht so ganz einfach, datenschutzkonform zu regeln. Da stellen sich noch viele Fragen. Das kann ich mir vorstellen. Aber oh, das ist nochmal auf die Detekteien zurückkommen. <lacht> ja. Hast du mir
1: irgendein Beispiel, was da bei euch schon angekommen ist?
0: Also in der Zeit, in der ich ähm, Abteilungsleiter bin, ähm, hatten wir keinen einzigen Fall okay. von der Dekteien. Schade, schade. Ja, ähm, ja. deswegen habe ich dir jetzt leider keinen spannenden Schlapphutfall. <lacht> Was man vielleicht ein bisschen allgemeiner sagen kann, ist, ähm, wenn äh, private Stellen, das können eben auch äh, der sein eingebunden werden von öffentlichen Stellen, um da Aufgaben zu übernehmen, die vielleicht öffentliche Stellen sonst wahrnehmen hm. müssten oder sollten, dann kann das immer schwierig sein. Das kann insbesondere dann schwierig sein, wenn es eigentlich eine hoheitliche Aufgabe ist und man sich dafür Hilfe von der privaten Stelle holt. Hm. Ja, also das heißt, eine Kommune oder eine Polizei, die kann sich nie einer detektiv bedienen, um da Ermittlungen äh, vornehmen zu lassen, die man vielleicht selber mit polizeilichen Mitteln vielleicht aus Datenschutzgründen nicht tätigen dürfte. Mhm. Ja, das, das geht sicher nicht. Ähm, Waffenrecht,
1: Sprengstoffrecht, Jagdwesen. Mhm. Gibt es da vielleicht ein Beispiel?
0: Ja, ähm, da gibt es ein paar Beispiele. Also im, im Jagdwesen zum Beispiel hat das zuständige äh, Ministerium ein Online-Portal für, äh, für Jagende äh, aufgelegt, um besser die Leute äh, miteinander zu vernetzen, die an, an solchen Jagden beteiligt sein können, weil die, die, die Jagd ausüben, häufig nicht die Grundstücksinhaber sind, ja, sondern da gibt es verschiedene Akteure, die zusammentreffen müssen. Zum Beispiel, wenn es einen Jagdunfall gibt und äh, das war bisher schwierig im analogen Umfeld ja, und das soll durch dieses Online-Portal leichter werden. Hat aber auch gewisse datenschutzrechtliche Herausforderungen gehabt, weil es für die Übermittlung der Daten an die jeweiligen Beteiligten auch wieder eine Rechtsgrundlage gebraucht hat, eine ganz spezifische, die es im Vorfeld noch nicht gab, die man aber jetzt geschaffen hat. Mhm. Waffenrecht, da haben wir zum Beispiel Konstellationen, wo Datenübermittlungen an Waffenbehörden oder von Waffenbehörden an andere Stellen geschehen und wir da äh, genau hingucken müssen, ob's, äh, ob das immer dann schutzkonform erfolgt. Ja, also ich erinnere mich an einen Fall, da hat einer, ich glaube, infolge eines äh, Straßenverkehrsdeliktes Probleme mit seiner waffenrechtlichen Erlaubnis bekommen und hat sich dann äh, bei uns darüber beschwert und wollte wissen, ob das denn zulässig ist, dass die äh, die Behörde, die für die Ahndung des Verkehrsverstoßes zuständig ist, das an die Waffenbehörde übermitteln darf. Mhm. Eigentlich wollte er von uns wissen, ob die Waffenbehörde die Erlaubnis entziehen darf, aber das ist natürlich eine Entscheidung, die zu der wir uns nicht verhalten.
1: Mhm. Aber wie gesagt, ihr habt echt super spannende Themen. Du bist, glaube ich, seit 2018 bei uns? Genau. Als du bei uns angefangen hast, hast du die Bußgeldstelle bei uns im Haus aufgebaut. Ähm, ist es üblich, dass wenn man bei uns anfängt, dass man was Neues aufbauen muss? Oder <lacht> wie kam es dazu?
0: Ja, das war ähm, sicher eine außergewöhnliche Situation und für mich eine, äh, eine außergewöhnlich positive Erfahrung. Ich kam eher durch Zufall zum, zum LFTI, weil ich äh, komme ja... Ähm, aus der Justiz und hatte ja, so Ende 2017, Anfang 2018 die Idee, dass ich nochmal für eine gewisse Zeit außerhalb der Justiz tätig sein könnte, wollte da nochmal über den Tellerrand gucken und dachte, die Verwaltung könnte dafür spannend sein. Und Just in der Zeit hat eben der NFDI jemanden gesucht, der eine gewisse Expertise im von Bußgeldrecht mitbringt ja. und so sind wir, so haben wir zueinander gefunden. Ja, ja. Üblicherweise, wenn man beim LFT anfängt, muss man nicht gleich <lacht> was ganz Neues aufbauen, sondern man findet sich schon in, in ein Netzwerk bestehender Strukturen ein. Aber klar, 2018, Mai 2018 mit dem Wirksamwerden der DSGVO, das das war natürlich eine Zeit, in der die ganze Behörde von einer gewissen Aufbruchstimmung begriffen war. Ja, und da hat, wenn man sich die Entwicklung des, per des Personalbestands anguckt, ja auch ganz viel getan. Wir haben ja ganz viele Leute dazu bekommen, haben uns verdoppelt quasi in, mhm. innerhalb weniger Jahre und das... Ja, macht es auch notwendig, an einer oder anderen Stelle was aufzubauen. Gutes Stichwort DSGVO. Das ist ja
1: äh, wirklich noch jung und hat nicht nur für uns viel Arbeit auch produziert. Aber hast du trotzdem Spaß an dem Themen
0: Total. Ich finde das eine ganz, ganz spannende Zeit, weil, ja, weil das eine Phase ist, in der die, die Rolle der Aufsichtsbehörden wichtiger ist äh, denn je. Ja, Gerade weil es so wenig ähm, obergerichtliche Rechtsprechung gibt, müssen wir die Leitlinien vorgeben, müssen wir den Verantwortlichen dabei helfen, mit diesem Regelwerk und seinen positiven Seiten, aber auch seinen Unzulänglichkeiten klarzukommen. Ja, und da haben wir eine ganz, ganz wichtige, aber auch eine ganz spannende Aufgabe. Deswegen, ja, das macht mir total Spaß. Mhm, schön. Bei der Vorbereitung zu den Podcasts ähm, ist man dann auch noch der
1: Zensus untergekommen. Das ist irgendwie so, glaube ich, dieses Mal doch so ganz spurlos an uns vorübergegangen, oder? Trifft es auch für deine Abteilung zu, oder ist es nur mein Gefühl? Also ich, ich habe selber kaum was mitbekommen, so in der
0: Presse. Also wir haben schon eine, eine ganze Reihe von Eingaben dazu dazugekriegt. Wir wirklich eine, eine Vielzahl von Beschwerden, Anfragen, haben uns die natürlich angeschaut. Und ähm, ich muss auch sagen, dass wir im Großen und Ganzen kaum irgendwelche ähm, datenschutzwidrigen äh, Vorgänge festgestellt haben. Also der Zensus insgesamt Lief war tatsächlich gut. Ja, war aus meiner Sicht sehr gut vorbereitet, gut organisiert. Ähm, da gab es natürlich, wie immer, ganz im Einzelfall mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ja, Schwierigkeiten geben. Das hat es hier im Einzelfall auch getan, aber wirklich in sehr, sehr begrenztem Umfang. Ja. Zum
1: Schluss noch eine fiese Frage, weiß ich, ähm, die hat auch beim letzten Podcast mit der Abteilung 1 die Uli Hess schon beantworten müssen. Was macht nach deiner Meinung einen guten Abteilungsleiter aus?
0: Ich denke, als Abteilungsleiter ist man in gewisser Weise in einer Sandwich-Position. Man hat zum einen die, ja, die Visionen, die strategischen Ziele der ähm, Hausleitung, die man natürlich umsetzen und in die Abteilung weitertragen muss. Andererseits gibt es natürlich die Bedürfnisse der, der Mitarbeitenden, ja, die, die man natürlich auch erkennen und äh, denen man gerecht werden sollte. Also, meiner Sicht ist ein guter Abteilungsleiter, jemand, der in der Lage ist, äh, modern zu führen und der deshalb äh, in der Lage ist, auch. Verantwortung zu delegieren, dort, wo es, wo es angemessen ist, sodass die Mitarbeitenden ermutigt werden, eigenständig zu arbeiten. Ich glaube, das ist heute ganz wichtig. Der die einzelnen Mitarbeitenden im Blick hat, in der Lage ist, da auch eine für jeden einzelnen persönliche Entwicklungsperspektive mit dem Mitarbeitenden zu erarbeiten und die dann auch zu verfolgen. Und der einfach ein Umfeld, einen Rahmen schafft, in dem die äh, Mitarbeitenden gerne und produktiv arbeiten. Ja. Außerdem sollte er die, ähm, die strategischen Ziele ähm, im Blick haben, sollte die Schwerpunkte setzen, vorgeben. Gerade wenn man so ein, eine Abteilung hat, die so viele Themen hat, die kann man natürlich nicht alle mit der gleichen Intensität bearbeiten. Da muss man Schwerpunkte vorgeben und auch ja, Impulse geben, ähm, wie man äh, an bestimmte Themenfelder herangeht, ja, wo, wo sich welches Projekt anbietet, ohne dass man jetzt alles im Einzelnen vorgeben muss. Ja, aber da Verantwortung übernehmen wo es eben gefragt ist, ja, ent schwierige Entscheidungen treffen und die nicht abwälzen und ansonsten die, äh, die Mitarbeitenden sich, sich, entwickeln, äh, sich entwickeln lassen und sie dabei unterstützen. Das, glaube ich, macht einen guten Abteilungsleiter aus. Da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, Mensch, das hat jede Menge Spaß gemacht. Super interessante Themen bei dir in der Abteilung. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.